Vamos a, después de las unas pequeñas o más o menos vacaciones, vamos a, a seguir con el tema que estábamos hablando, que habíamos visto todo lo que había sucedido, los milagros de Akadosh Barujú, los milagros de Dios en la guerra de los seis días, algo que impensable, nadie se imaginaba que Israel, tras ser atacado por varios países árabes, en especial por liderados por Egipto, por el presidente Nasser. Y después de lo que sucedió, eh, una guerra, prácticamente una guerra que humillante, porque después de, de estar preparados para, para fulminar prácticamente a Israel y tirarlos al agua, ¿sí? al final salió totalmente lo contrario, sino que una guerra que, rapidísimo, una guerra en seis días, nada más, nada más veamos la guerra de ahora, ¿no? estamos hablando 100 días, 100 días y todavía no se termina, y entonces era una guerra mucho peor que esta guerra, porque la guerra de los seis días era una guerra que atacaban todos los que lo rodeaban a Eres Israel. Estamos hablando de, eh, de eh, 100 millones contra 2 millones que eran en ese momento los Yudim. Pero una guerra, guerra. Estamos en una, en una guerra que venían de todos lados. Y con todo eso, en seis días se acabó. Algo increíble. Y más hoy en día se puede entender más. Si uno se pone a pensar, ¿cómo? Ahora esta guerra no van 100 días y todavía no se puede acabar. Es increíble. Eso para entender lo que fue cuando está la presencia de Kosovo. No quiere decir que en esta no, pero es de acuerdo a la emuná, vamos a ver, de acuerdo a la fe de lo que son las batallas. Después de que ya perdieron esa guerra prácticamente en seis días y el líder Gamel, Gamal Abdel Nasser ya... Eh, se avergonzó prácticamente porque era el líder con, de todos los países árabes entonces no quiere decir que ya los árabes dijeron bueno ya perdimos y se acabó ya nos vamos, acabó, perdimos no, se quedaron como se dice con la sangre en el ojo esa sangre de venganza y a partir de ahí a partir del año la guerra fue en el año 67 a partir del siguiente año se empeza, empezaron otra vez a rearmarse, porque no podían no podían aceptar que tuvieron esa pérdida y ahí empezó una guerra que casi nadie conoce que hubo una guerra entre la guerra de los seis días y la guerra de Yom Kippur una guerra que se llamó la guerra de desgaste ¿qué es la guerra de desgaste? es una guerra ¿sí? que fue eh, entre Egipto e Israel, ya no fue una guerra entre todos los países, una pequeña guerra que tuvo lugar a partir del siguiente año de la guerra de los seis días. Y si yo pregunto, esta guerra casi nadie la conoce, una guerra de desgaste que fue entre el año 68 y el año 70. ¿Qué quiere decir una guerra de desgaste? Como la misma palabra lo dice, ¿no? Molestar, tirar, misiles, de alguna manera siempre atacar de a poco, de a poco, para que el enemigo se vaya desgastando y ya se vaya retirando. Porque tenemos que entender que cuando Israel 
terminó la guerra del 67, Israel tomó muchas posesiones que ya que no las tenían. Y veamos acá, vean lo que era antes de la guerra del 67, lo que está en azul, ¿no? Era Israel antes de la guerra del 67. Y vean, después de la guerra del 67, todo lo que obtuvo Israel. Todo esto es lo que se llama la península del Sinai, ¿sí? que no está habitada. Pero mucho más que su propio territorio. Todo esto, esto que es Cisjordania y esto que es Gaza, ¿lo ven o no? Todo esto que antes no estaba. Y ahora Israel tomó mucho más. Pero como dijo Jean, pero no solamente que tomó mucho más de su, de su territorio. Todo esto se hizo como eh, una protección de Egipto es Israel, porque antes Egipto, no, esto era Egipto, entonces ata podía atacar y entraba directamente a Israel. Ahora, para Egipto atacar y llegar hasta Israel, tenía que cruzar toda la península del Sinai, cosa que había mucho más tiempo para Israel poder defenderse. Entonces, y no solamente eso, acá no estaban los altos del Golán, el Golán. Resulta que ahora Israel toma toda esta parte, que es los altos del Golam, acá, ¿no? Que era una parte muy alta, donde Siria, donde es una parte, eh, un objetivo muy, muy importante, porque desde ahí arriba se ve todo Israel abajo. Entonces, todo esto lo obtuvo Israel, aunque Israel no quería salir a la guerra de los seis días. Fue una guerra que tuvo que, tuvo que hacer una, eh, tuvo que salir a prevenir, ¿sí? Hicieron, salieron porque ya estaban prácticamente que los iban a atacar. Entonces, todo esto que fue una, una vergüenza, porque al final, para los países árabes, porque al final ellos iban a atacar y e iban a, a fulminar, iban a, a, a desaparecer a Israel. Y al final, Israel no desapareció. Y no solamente que no desapareció, sino que ahora se quedó con el doble de, te, de territorio de lo que tenían antes. Algo insólito. Y, y en solo seis días. Algo que una persona, si se pone a entender y a analizar, es algo inconcebible. Por lo tanto, el presidente de Egipto, que era el líder, Gamal Abdel Nasser, ya no sabía cómo dar la cara. Y empezaron entonces una guerra. Empezaron a una guerra, que era una guerra, como dijimos, la guerra de desgaste. Que ahí fue una guerra que empezaban a atacar a Israel. Obvio, no atacar a Israel en Israel, sino atacar a los que estaban en la península del Sinai. Porque Israel... ¿Qué hicieron? Mandaron a hacer toda una línea que se llama la línea Barlev. La vamos a ver. Para no taparnos, me voy a, voy a dar la clase un poco mejor parada. Eh, hicieron una línea. ¿Está bien que dé la clase parada o, o no? O mejor sentado. Mejor sentado. Ok. Ahora, okay. acá van a ver todo esto que ganó Israel. Entonces, acá, exactamente todo esto que es el canal de Suez. ¿Sí? Entonces. Israel hicieron una línea, ahora vamos a ver, unas trincheras, ¿no? Desde a partir del año 1967, después de que ganó la guerra, hicieron todas unas trincheras por aquí, toda una línea muy, muy larga, que era una línea de protección, una línea de protección se llama la línea Barlev. Entonces, si Egipto, eh, lo, que, lo que empezaron a atacar, otra vez, en esa guerra de desgaste, pero esa guerra... No es que llegaba la guerra de desgaste, no es que llegaba hasta Israel, sino que peleaban 
contra toda esta línea Barlem. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que saber, lo que se llama la guerra de desgaste, que era para desgastar a Israel hasta que vengan y digan, ya nos retiramos del Sinai. Y eso era lo que querían los egipcios. ¿Quieres que ya no te moleste? Retírate del Sinai y vuelve a, 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 a los límites como los tenías antes del 67, que es exactamente lo mismo que están reclamando hasta ahora, que vuelvan antes de los límites del 67. ¿Pero por qué? Si yo no te declaré la guerra y ustedes me atacaron, y bueno, entonces ustedes perdieron ese territorio. Entonces, ahora quieren otra vez volver. Y el problema es que volver a los límites, como estaba en el año 67, ya es un preámbulo para atacar a Israel, porque desde, la, desde Siria, desde el Golán, desde, desde todo la, el Sinai, ya prácticamente es atacar a Israel. O sea, es muy, mucho más fácil. Ahora vamos a ver, lo tuvo que entregar Israel eh, al, a, a, a la ONU. A la, a la ONU. Después, para, en uno de los tratos que hicieron, que desgraciadamente lo tuvieron que entregar para, para ganar otras cosas. Por eso después también entregaron Gaza. Sí, exactamente, para firmar los tratados, los tratados de paz. Más adelante, eh, con bueno, ya cuando lleguemos lo vamos a ver. Es lo que dijo, el Sinai ahora pertenece a Egipto. Sí, porque tuvieron que firmar un tratado, de, un tratado de paz para poder firmar. Y esa fue presión de Estados Unidos, de todo, que entregue el Sinai. Pero ya más adelante lo vamos, lo vamos a ir hablando. No, no hay, no hay, no, no hay nada, no hay, pero es un territorio de que está, ahí están posicionados ellos. Ok, entonces, eso fue lo que era la, la guerra de desgaste. En la guerra de desgaste, eh, mientras los, los Yudim, Israel, el ejército de Israel tenía en toda la línea Barlev, que ahí iban cuidando a todo, era como un, una línea, como una, como una barrera, como, una, como un límite para, para no llegar a Israel. Entonces, hubo... Hubo muchos problemas, sí, hubo también muertos de Israel y también hubo muchos muertos de los egipcios, mucho más que Israel, eh, en, esa, en esa pequeña guerra que duró, duró casi tres años. Eh, pero Israel pudo mantener, ¿no? Israel se mantuvo, la presión era que tenía que dejar, Israel se mantuvo y ahí, como dijimos, entonces pudieron todo eso, ahora van a ver lo que es la línea Barlev. Esto, esto es Israel. Esto es Egipto y todo esto es el canal de Suez, ¿no? Toda esta línea que va desde aquí son 500 kilómetros, ¿sí? De, de 500 kilómetros de línea Barlev, que se llama que toda una línea... Que, ¿Por qué se llama Barlev? Porque el, el general que la propuso y que lo hizo se llamaba eh, eh, Barlev. Entonces, todo acá, todo acá era una protección de Israel que tenía. Aparentemente una línea inexpugnable, o sea que no había manera, ¿sí? Acá la van a ver también. Con unas, con unas trincheras que había. ¿Eh? Todavía existe, pero ya no, ya, ya ahorita ya no, no está Israel ahí. Israel ya se, ya se recorrió hasta exactamente donde está Gaza, ahí, hasta, hasta el, exactamente hasta hoy Israel, Israel está aquí. ¿Sí? Ya no, acá es Egipto, antes era aquí. Esta, la línea Barlev es aquí. ¿No? Entonces Israel está ahora acá y acá está Gaza. Todo esto... Ok, bueno, entonces, a todo esto, a todo esto, en el año 1970, fallece el presidente de, de Egipto, Abdel Nasser, y lo sustituye el vicepresidente, 
que se llamaba Anwar el Sadat, ¿sí? muy conocido seguramente que ya para más o menos todos ahí habremos oído ya Anwar el Sadat, ese obvio es el de la derecha, que era el vicepresidente. Entonces, estaban tan mal las cosas en Egipto, estaban tan mal la situación en Egipto, que eh, aparte porque habían sido, como dijimos, humillados de una manera terrible, que él decidió ya no continuar con la guerra de desgaste, sino ahora preparar una guerra verdadera, ¿no? Una guerrita de desgaste, una guerrilla que era día tras día, para, no, ya no, preparar una, una guerra oficial contra Israel. En todo esto, como le habíamos contado la última clase, algo, algo sorprendente, había una persona que trabajaba para el Mossad y estaba dentro del gobierno egipcio, se llamaba Ashraf Marwan, Ashraf Marwan, que era un agente del Mossad, pero a su vez también era esposo de Mona, se llamaba la hija del de presidente de Egipto, ¿no? ¿Eh? De, no, del anterior, de, de, sí, acá lo vemos, con su suegro, en el día de su boda, Ashraf Marwan con Abdel Nasser, el día de su boda, lo vamos a ver acá, que cuando... El, el, acá está justamente también. ¿Él era judío? No, para nada. No era Entonces, él era de una familia de aristocracia, una familia aristocrática egipcia, una familia muy rica de Egipto. Y su hija, la hija del presidente de Egipto, se casa con eh, Ashraf Marwan. Y él se comunica luego con, con, eh, con Israel, con el agente, con el, con el director del Mossad. Se llamaba Svi Samir. Nada más para que sepan, Svi Samir falleció el 2 de enero del año 2024. ¿Sí? Sí. Okay. Hace unos pocos días nomás. Y él se comunica con... Eh, él fue el director del Mossad del año 68 al año 74. Se comunica con él para tener una reunión y se van y se ven en Londres. Y ahí eran siempre las reuniones que ellos tenían. Y él, todo lo que le iba pasando, ¿sí? toda la información que le iba pasando, no solamente de... Anwar, de, de, no solamente de Nasser, de Nasser el, 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 el expresidente, que ya, su suegro, que ya había fallecido, sino ahora también él se quedó como secretario particular y general del de presidente Anwar el Sadat. Entonces ahora... ¿Tú crees que todos los espías del Mossad son judíos? La mayoría no. Por dinero por prestigio, por despecho, por muchas cosas. Ahora, exactamente, una de las cosas que él también fue por despecho, porque él, él como que le hacían bullying, lo trataba muy mal, y por otro lado, por dinero también, entonces, no se sabe, realmente, realmente la, la, la verdadera explicación por qué lo hizo, no se sabe, hay muchas suposiciones, pero no se sabe por qué verdaderamente él fue y se convirtió en un agente del Mossad. Ok, entonces, acá lo vemos también. Eh, no, no, nadie sabía. Es más, esto tampoco se supo nunca. Recién, hasta el año 2002, se empezó a sospechar. ¿Eh? Sí, es más, acá está el hijo. Okay. Ahí está su hijo, ¿eh? 
Bueno, eso es cosa del Mossad, yo no te lo puedo decir. Seguramente, seguramente hay. Aunque como tú dices, muchas veces eh, decían, y más, en la película que hay sobre él, que se llama El Ángel, muchas veces lo catalogan como un doble, doble espía, ¿sí? un agente doble. Que era, porque él también trabajaba para Arabia Saudita, para el rey Faisal de Arabia Saudita, entonces muchos lo tomaban como un doble espía. Pero él pasó información, vamos a ver si se la creyeron o no la información, pero que él pasó la información y pasaba toda la información a Israel. Acá vemos con su hijo, acá lo vemos con su hijo. ¿Eh? Sí. Eh, no se sabe exactamente si fue de antes o después que se casó, lo más probable es que después que se casó, pero no se sabe exactamente. Muchas cosas de los espías no se saben y de casualidad esta se supo, porque hay muchos espías que nunca en la vida te vas a enterar que son espías y así y el Mossad nunca va a contar eso no obvio que no lo va a contar bueno en este caso se supo ok hay una película que se llama El Ángel de, de Netflix yo no la vi pero, pero me contaron que que está muy buena ¿sí? se llama El Ángel y ahí les va a explicar todo ahí explica mucho de lo que, lo que de la vida de Ashraf Marzón ¿cómo falleció? él falleció en el año 2007 vivía en Londres y de una manera que nunca se supo la verdad, lo aventaron de un séptimo, se aventó de un séptimo piso. Hay quien dice que se aventó, hay quien dice que lo aventaron de un séptimo piso, se murió en el año 2007. Scotland Yard empezó a averiguar muy rápidamente y al poco tiempo dio por terminada la investigación y dijeron que fue un suicidio. Ahí se quedó la cosa, ya nunca se supo que fue verdaderamente, lo más probable es que no fue un suicidio. Bueno, entonces él falleció en el año 2007, pero... Cinco años antes recién se enteraron, se empezó a, a, a salir a la luz de que él era un espía. Antes del 2002, o sea, desde el 67 hasta el 2002, nadie sabía ni quién era este señor, más que el yerno de, del presidente de Egipto. Y en Londres, sí, él vivía en Londres, ya nunca más, ahí sí. Ok, acá lo vemos, acá vemos al espía Shraf Marwan con ya, Spi Samir, que fue el director del Mossad a los últimos años. Eh, que, como dijimos, que falleció ahora el 2 de enero del año 2024, hace unos pocos días. Cuando Ashraf Marwan, él varias veces les avisó de que Egipto estaba preparando una guerra grande junto con Siria. Israel nunca, en, en varias reuniones que tuvieron, que tuvo con, con, eh, con, con el jefe del Mossad, Svisamir, eh, eh, nunca lo tomaron en serio. No se van a animar a pelear después de lo que vieron, lo que sucedió en el año 67 con la guerra de los seis días. Después de esa guerra eh, que en seis días acabamos con todos esos ejércitos, ¿quién va a tener el coraje de enfrentarse contra, contra Israel? Si ya vieron que somos potencia, ya vieron cómo les ganamos. Ya vieron lo que se llama Kojibe Osemiadi, ya vieron lo que se llama nuestra fuerza, nuestro ejército, nuestras FDI. Ya todo el mundo vio quién se van a atrever, cómo se van a atrever a pelear ahora contra Israel. Entonces, no lo tomaron muy en serio. Y cada vez que él mandaba avisar que están preparando, yo estuve, estoy ahora con el, con el, con el presidente Sadat, ya soy el secretario, no lo mandaban. Mandaron incluso después, también, en ese momento estaba el presidente de Estados Unidos, se llamaba Richard Nixon. Richard Nixon, que estaba en ese momento, 
Su secretario, de Richard Nixon, también falleció hace muy pocos días. Se llamaba Henry Kissinger. ¿Sí? Tiene, no mucho que falleció. Menos de un mes. Él sí era Judith. Él sí era Y era su secretario. El secretario, el secretario de Estado era Henry Kissinger. Y muchas veces se comunicaron con él también para que los apoye. Eh, no querían apoyarlos. Y por otro lado, la primer ministra, Golda Meir, ella le decía qué tenía que hacer. Y él le decía que no, que no haga nada, porque si otra vez van a hacer un ataque preventivo, como fue en 1967, que tuvo que hacer un ataque preventivo Israel antes de que los ataquen, entonces ahora el mundo entero se les va a venir, ¿no? Parece una película como que la estamos viendo eh, de hoy. Eh, el mundo entero se les va a venir encima, porque otra vez van a atacar, otra vez van a ser los primeros que, que ataquen. Entonces ya na, no vamos a poder defender a Israel, decía Estados Unidos. Por otra parte... En ese momento, el, eh, bueno, hasta hoy en día también, Arabia Saudita dijo, si Israel hace un ataque primero preventivo, entonces nosotros le cortamos el petróleo a Estados Unidos. Y ahí lo que ya era muy fuerte en ese momento era el petróleo. Entonces Estados Unidos no dependía de, de Arabia Saudita. Y si Arabia Saudita no le surte el petróleo a Estados Unidos, entonces ya era todo un problema. Por eso le dijeron que no hagan. Pero nos están avisando de que nos quieren, nos van a atacar. Sí, tenemos que esperar y que el día que cuando nos ataquen, ahí nosotros entonces vamos a, a contraatacar. Es un problema. El día que atacan, atacan. Vamos a ver. Entonces, por la nada, ellos no querían, no le dijeron que sí. Pero por otro lado, Israel tampoco tomó muy en serio todos los avisos de Ashraf Marwan de que hay muchas, muchos indicios de que están preparando para una guerra. Ya tuvieron reuniones el presidente de, sí, el presidente de Siria eh, con el presidente de, de Egipto. Ya se reunieron, ya están en, en tratativas y en cualquier momento puede venir una guerra. Acá lo vemos a, a Richard Nixon con Golda Meir y con Kissinger, Henry Kissinger. Ok, entonces ellos no, no tomaron muy en cuenta, por, también por el tema, como dijimos antes, ¿quién se va a atrapar? ¿Quién se va a atrapar? La, al principio en la guerra de los seis días sí era una guerra que las teníamos perdida, incluso ya habían, como habíamos contado, que habían hecho hasta los cajones, habían preparado, cortado árboles y preparado los cajones de tantos muertos que, tendría, que, que habría de haber en, en el pueblo de Israel, Al final, todos esos cajones Baruch Hashem los usaron para luego, para, para Sukkot, todas esas maderas. Está bien. Pero acá, después de eso, después de ese terrible humillamiento que sufrieron, lo que, lo, humillación, perdón, que sufrieron los, los, eh, los egipcios, los países árabes, ¿cómo nos van a atacar? Por lo tanto, no, no se prepararon como se debían preparar. En ese momento, Moshe Dayan, sí, era el, el, el jefe del, de, del Estado Mayor y... Estaba el eh, Eli Zeirak, que era el jefe de inteligencia israelí, que ellos no tomaron muy en cuenta hasta, hasta que después lo llama otra vez Ashraf Marwan, que está acá, y le dice que él estuvo reunido, acá lo vemos, con Sadat, y por lo tanto él escuchó como ya están, ataca, están preparando para atacar para Kipur. O sea, ya les dijo para cuándo iban a atacar. Ellos... Lo tomaron, pero no lo tomaron muy en serio. No se van a atrever, no se van a atrever. Saben que el ejército de Israel los puede eh, demoler en poco tiempo. No se van a atrever. Nosotros tenemos un ejército invencible después de lo que vimos. Y cuando uno dice tenemos un ejército invencible, en, en los seis días sabían que todo era confiar en Dios. Todo era confiar en la nación. 
tú tienes que hacer todo lo imposible, te tienes que armar con lo, que, lo mejor que puedas, pero tienes que saber que dependes de Dios. Pero cuando ya, después de la guerra de los seis días, ya, ya como que no dependemos tanto de Dios, ahora tenemos un ejército invencible, entonces no se van a atrever a, a, atrever a atacar. Y si atacan, nos vamos a acabar en, en muy poco tiempo. Entonces, en ese caso muchas veces viene a Cazuarjú y dice, bueno, ¿tú crees que puedes solo? Bueno, yo te dejo, a ver si puedes solo. Yo te, yo, o sea, yo te dejo, claro, si tienes, si tienes la posibilidad, vas a poder solo atacar, vas a poder solo ganar. Y eso es el problema que después de todo, después de todo lo que fue la guerra de los seis días, ya se sentían muy, muy seguros en lo, que, en lo que iban a hacer. Por lo tanto, esto es lo que dijimos en la guerra de, de la, la línea Barlet. Por lo tanto, entonces comienza y los atacan en la guerra, empieza la guerra de Yom Kippur. Pero yo les quiero hacer unas preguntas que seguramente ustedes, me imagino que después de todo lo que estudiamos ya la saben. La primera pregunta, ¿en qué año comenzó la guerra de Yom Kippur? Muy bien, contestado. Después de cuántos años del establecimiento de Israel comienza la guerra de Kippur? ¿Alguien sabe hacer rápido las cuentas? ¿Eh? 25 años. O sea, tenía Israel de haber nacido como Estado solamente 25 años. ¿Qué día comenzó la guerra de Kippur? Muy bien. 10 de octubre, 7 de octubre, 6, bueno, ¿eh? ¿A qué hora comenzó la guerra de equipo? ¿Cómo a la 1? A las 2 de la tarde. ¿Ah, sí? Bueno, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde comienza la guerra de equipo. Entonces, tengan en cuenta estos datos que son muy importantes. Cuando después, como dijimos, de la aplastante victoria de Israel en la guerra de los seis días que todos los periódicos anunciaban y después de todos los, todos los territorios obtenidos por Israel, que acá lo vemos con, con Azul, todos los territorios que obtuvo Israel. Bueno, empezó justamente, eh, había, había una, una costumbre en ese momento eh, que antes de Kipur, la, el primer ministro o la primer ministro mandaban cartas a todas las familias que habían, que habían tenido hijos soldados que habían fallecido en la guerra de los seis días, mandaba cartas eh, pidiendo, o sea, que estaban con ellos las condolencias y, y, de, y diciéndoles que sus hijos habían, habían luchado por, por el pueblo de Israel y que vamos, todos vamos a ser desfilados porque en un Kippur eh, se acostumbra a los Ashkenazim hacen una cosa que se llama escort. Entonces, vamos a hacer, en el gobierno vamos a hacer escort por todos los caídos, todos los soldados que cayeron en la guerra de los seis días. Y así una carta que mandaba, mandó exactamente un día antes de la guerra de Yom Kippur, sin saber que iba a venir al otro día la guerra, Golda Meir manda una carta a cada familia en las que ten, habían tenido hijos que, eh, que fallecieron en la guerra de, de los seis días. Entonces, como dijimos, eh, empieza después de, de, de que tuvieron esa, esa eh, muy, como dijimos, muy, muy, muy seguros con todo lo que tenían. Y el mero día de Yom Kippur, nadie se imaginaba, ¿no? Nadie se imaginaba que ese día iban a atacar. Sabían que iban a atacar en algún momento porque ya les habían dicho y este, este contacto les había avisado. Pero... Estaban exactamente el día de Yom Kippur, pero no el día de Yom Kippur a la noche cuando recién empieza Yom Kippur. 
Pero estamos hablando que era un día, Yukipur, de mucho calor, un día a las 2 de la tarde, donde el, el ayuno es donde ya empieza a pegar, donde el cuerpo ya se empieza a debilitar. Todo estaba fríamente calculado, que sea donde están más débiles, donde están todos concentrados en las sinagogas. ¿Por qué? Porque aún los nada religiosos en Israel, el día de Kipur, la gran, la gran mayoría del pueblo judío ayuna. La gran mayoría del pueblo judío va al, a la sinagoga, aunque sea un rato, a, o aunque sea a la tarde para escuchar el chofar y poder cortar el ayuno, aunque no fueron al Betacresi. Pero la, la, mucha gente está en los Betacresi. Y ellos pensaron que los vamos a atacar en el momento donde estén todos reunidos y no estén preparados para la guerra. No, sí, lo dijimos antes, no lo tomaron en cuenta, porque no se van a atrever, no se van a atrever a pelear contra nosotros. Después de lo que pasó en la guerra de los seis días, nadie, nadie se va a atrever a pelear contra nosotros. Era un Shabbat. Era un Shabbat, un sábado, exactamente. Sí, octubre 6. Sí. No, no, octubre 6, 6 de octubre empezó, sí. Un Shabbat 6 de octubre del año 73, ok. Entonces, todo el mundo estaba. Y ellos pensaron que en ese momento Israel tiene más reservistas que soldados. O sea, soldados tienen una cantidad, pero cuando es el momento que llaman a todos los reservistas es mucho más. Y en ese momento los reservistas, todo el mundo estaban en el Betagneset. Entonces ellos dijeron, ah, lo vamos a agarrar a todos. Pero como dijo, como dijo el rab Yehuda Zadka, que era el rab de, de, la, de la yeshiva, eh, por Atiosef. Antes, antes les quiero contar esto. El ataque no fue solamente de Egipto y de Siria. El ataque fue de Egipto, de Siria, de Jordania, de Irak, Arabia Saudita, que mandó también Kuwait, Libia, Sudán, Pakistán, Argelia, Marruecos, Túnez, Corea del Norte. Todos estos contra Israel. ¿Sí? Al mismo tiempo, obvio. Claro. Los que lideraban el ataque era Siria y Egipto. Todos los demás mandaron soldados, mandaron aviones, mandaron tanques, todos estos países que eran contra, incluso Marruecos, que aparentemente siempre el rey aparente, era amigo, pero fue una presión muy grande que los tenía que mandar y no los mandó y después pasaron los días y los reclamaron y al final no le quedó otra que tuvo que mandar a muchos soldados. Todos estos fue un ataque que hicieron en ese momento. ¿Eh? Es lo que yo me pregunto. ¿Y qué tiene que ver hoy en día también Corea del Norte? Bueno. Sí, sí. Los que apoyaban eran todos los países árabes. No había quien no apoyaba. Estos son los que participaron en la guerra. Mandando ejércitos, mandando aviones, mandando soldados. Mandando, claro, todos estos eran. Los líderes eran Siria y Egipto. Y en el mismo momento... A las 2 de la tarde, Israel es atacado por dos lugares. Es atacado por Egipto, que cruzan la línea Barlev, ¿sí? Y vamos a ver ahí que en ese momento Israel, de tan seguro que estaba, de esos 500 kilómetros, solamente tenía 450 soldados protegiendo la línea Barlev. O sea, en 500 kilómetros había 450 soldados. Nada, prácticamente, porque estaban seguros que no. Cruzan en tanques, vamos a ver las fotos. Sí, 100.000, perdón, eh, 200.000 soldados egipcios contra 450 
judíos. Nada más para, más para que entiendan. Y por el otro lado también, por arriba, los sirios también, al mismo momento, a las 2 de la tarde, que ya estaba todo programado, también entran por el norte, junto con todos los también los que venían a apoyar en ese momento. Como dijo Rabi Uda Satka, dijo, ellos pensaron que era el mejor día para atacar el día de Kipur. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba concentrado en las sinagogas, porque cada uno estaba, porque todos estaban, todos estaban ayunando, porque todos estaban... Pero no se dieron cuenta que era el peor día para atacar a Israel. ¿Por qué? Porque en ese día, por dos cosas. Primero, porque en ese día todos a Israel son Kedoshim. Todo a Israel, todos les borran los abonot, aún a los que... A, a los que no se acercan, solamente el día de Kipur, según trae una, una, un rápido sin la que para, dice que se borran los abonot automáticamente, y más a los que están en el Betacneset. Aún el más alejado, en ese momento es Kadosh. Entonces estás atacando a un, a un país en el que es el día más sagrado, y todos son puros, todos son sagrados, todos son Kedoshim en ese momento, escogiste el peor día para atacar. Y punto número dos, que... Era mucho más fácil, antes no había como hoy en día teléfonos celulares y esto y el otro y Whatsapp. Entonces cuando venía una guerra tenían que mandar cartas el gobierno a los reservistas para que se presenten en el, en el ejército. Entonces mandaban cartas, no había teléfonos, o algunos sí tenían teléfono pero no todos. Entonces había que avisar y unos avisaban, entonces mandaban cartas, mandaban gente para avisar. Entonces era mucho más fácil porque ahora iban a los Betacneset a las sinagogas, y al momento ahí agarraban 400 reservistas, 200 reservistas, todo lo que eran reservistas, y entonces en lugar de llamar a uno por uno, llamaron a todos mucho más rápido. O sea, que por las dos maneras era el peor día para atacar, porque ahí estaban, eh, no hay una concentración eh, mejor de Israel en, el, en, toda la, en todo el año que Yom Kippur. Es ahí, entonces tú vas a un Betacnes, a una sinagoga, y ahí están... Todo, todos reunidos y ahí puedes entonces en lugar de ir casa por casa iban sinagoga por sinagoga y ahí encontraban a todos para llamar a los reservistas pero como dijimos era un día en la que todos son Kedoshim todos son Teorim como dice en la Torah ustedes saben que en la Torah está escrito que en la época de Yoshua Binum y también en la época de los Macabeos ¿sí? eh, en la época de Yehudá Macabí lo contamos cuando iban a la guerra, primero que todo, se paraban todos los soldados. Entonces decía el Cohen Mashuach Milhamá, el Cohen, el, había el Cohen que era encargado de la guerra, decía, Mia Ish, ¿quién es la persona que, que construyó una casa nueva y todavía no la estrenó? Y el Ej le vetó, que se vaya a su casa porque su cabeza está en la casa nueva, no puede estar en la guerra. Mia Ish, ayer era si una persona que se comprometió con una mujer y todavía no se acaba de casar y todavía no consumó, no, no estuvo con su esposa, y el ej le vetó, que se vaya a su casa, porque la persona, la cabeza está en otra cosa, que se vaya a su casa. Umiaish, ¿y quién es la persona? Ayer en Atáquer, una persona que plantó un viñedo y, y todavía no pudo tener provecho de ese viñedo, no salió, y el ej le vetó, y el ej le vetó, que se vaya a su casa. A ver, se fueron todos, pero todavía quedan muchos, porque no todos se casan, no todos se casan, no todos eh, plantan un viñedo en ese momento, no todos, no todos eh, inauguran una casa nueva. Quedaban muchos, pero ahora viene lo peor. Umiaish, ¿y quién es el hombre ¿sí? que tiene miedo de la guerra que se regresa a su casa? Entonces ahí ya, ahí es un problema, ahí se regresan todos. Entonces, normalmente una guerra, una guerra normal en cualquier país, 
es, siempre es buscar más soldados, ¿no? Cuanto más soldados uno puede tener, más probabilidades tiene la guerra. Entonces, siempre el que más soldados tiene. Pero en el caso de Israel, según la Torah, era buscar menos soldados, no más, porque cada vez estaba sacando, estos se van, y estos se van, y estos se van, y al final se van todos. ¿no? Humilláis a la persona que ayer y haré veraja le va, la persona que tiene miedo y tiembla su corazón. ¿Sabes qué? No pases tú, porque el miedo es contagioso. Entonces, tú tienes miedo, vas a contagiar a los demás. Entonces, no puedes contagiar. Y el ve a Shublebeto, que se vaya a su casa, y se regresó a su casa. Eso era una guerra en los tiempos de antes, porque, o sea, que los que quedaban en la guerra, los pocos que quedaban, ¿sí? Rabbin, Beat, Meatim, Meatim, eran poquitos los que quedaban, que peleaban contra muchos, ganaban, porque los que quedaban eran Sadikim, y no tenían miedo de la guerra. Muy bien. Entonces, hubo, ustedes saben que cuando empezó el tema de los masquilim, masquilim son los, eh, los iluministas, ¿sí? que empezaron en la época de Moshe Mendelssohn, y una de las cosas que habían fomentado mucho los iluministas fue el teatro, así como escuchan, el teatro. Una vez cuando habíamos ido a Lituania, ahí estuvimos en el, en el, en el Vilna, en el gueto de Vilna, y nos mostraban, ahí un señor Mario, Mario Sinai, ¿te acuerdas que estuvimos? Este es acá, bueno, acá estaban en el gueto, y, y dentro del gueto donde estaban, y este es el teatro, ¿cuál teatro? No, dentro del gueto tenían su teatro. Ah, no sabía. Dentro del gueto había un teatro que hacían obras de teatro para entretener a la gente. O sea, eso fomentaron mucho el teatro. Entonces, una vez vino, una vez llegó una persona con el. Eh, les voy a adelantar un poquito acá. Una vez llegó una persona con, con el rap de, con el rap Jaim Solovich, es el, el rap Mibrisk, el rap de Brisk, y le dijo, Rabino, le voy a contar una cosa. Eh, fue antes de la, antes de la guerra antes de la Segunda Guerra Mundial. Le decía, si sabe lo que están haciendo los masquilim, están haciendo una obra de teatro. Ah, muy bien, ¿y de qué se trata la obra de teatro? Mire, le voy a contar una cosa increíble. Es una obra de teatro en la que participan hombres y mujeres, y hay, y hay un director, y hay un coordinador, y hay, eh, es, eh, hay eh, un director de escena, y hay ropas, y hay... hay eh, todo como, como una obra de teatro. Y de repente aparecen un montón de gente, judíos, Sí, Yehudim, todos son los representantes, son todos judíos, ¿no? Es una obra de teatro judía. Y de repente viene el rabino en la obra de teatro y dice, ¿quién es el hombre que inauguró una casa y no la...? Que se va? Entonces de repente salen 10 y se van. ¿Y quién es el hombre que puso una, una plantación y todavía no la y plantó y todavía no la inauguró y todavía no la cosechó? Que se va? ¿Y quién es el hombre? Y así se iban quedando. Y de repente viene y dice, ¿y quién es el hombre que tiene miedo? ¿Quiénes son los que tienen miedo para no contagiar algo, al ejército que se vaya? Y de repente... Ah, bueno, y cada vez que van diciendo esto, la gente se mata de la risa, riéndose a carcajadas en el teatro. Ah, mira, algo obsoleto de la Biblia, mira lo que están haciendo el teatro. Bueno, toda una, como una parodia, ¿no? De, de, lo que era, de lo que era la Biblia, de lo que se, de lo que se hacía, lo que hacía en, en su momento, en, el, en, el, en, el, en lo que trae la Torah. Y al final, viene y dice, ¿quién es el hombre que es? Eh, eh, que tiene miedo y el eje azul le vetó, que regrese y que se vaya a su casa. Y de repente se van todos, todos. Pero resulta que, y todo el mundo riéndose a carcajadas en el teatro. Pero quedaron dos, dos quedaron, sí, dos, dos barbudos así, con sombrero, con saco largo, dos. ¿Quiénes eran esos dos? Uno tenía un letrero que decía el Nodá Viudá, un jajá muy grande de entonces, había fallecido de que vivía en Praga. Y, y el otro también eran dos jajamín muy grandes que eran eh, 
el Shagat Aries se llama también, un jajam muy grande que se estudia mucho en la Shiva. Los dos jajamim estaban ahí con un letrero, yo soy el Nodá Viudá, yo soy el actuado, ¿no? Y ellos se quedaron y todo el mundo riéndose a carcajadas. Y así termina la obra. Y él viene el rap de Briggs y le dice, no puedo creer, ¿así termina la obra? Y dice, no siguió la obra, ¿no? Pero el guión no siguió después, ¿no? Esta persona dice... ¿Qué tanto está interesado el rap de Brice en una obra de teatro? ¿Qué le interesa una obra de teatro a un rap? Dice, pero no puedo entender, ¿cómo puede ser que la obra no siguió? No, Ron Rabino no siguió, ¿por qué? ¿Por qué me pregunta? Porque la obra tenía que haber seguido y ahí tenían que demostrar cómo esos dos ganan toda la guerra. ¿Sí? Lástima que no siguió la guerra, porque esos dos que se quedaron son dos Sadikim y tenían que haber ganado la guerra. Y eso es lo que dijo el rap, el rap Yudas Sadkat. En ese momento... En ese momento eran todos Atikim. Entonces ellos dijeron, vamos a atacar en Kipur. Te equivocaste, era el peor día. Porque en Kipur todo el mundo tiene lo que se llama Irure Teshuvah. Un pensamiento de Teshuvah. Quien más, quien menos. Pero todos tienen en un momento un pensamiento de Teshuvah. Y al tener ese pensamiento de Teshuvah, todos son Atikim. Por lo tanto, era el peor día para atacar. Bueno, pero resulta, como dijimos, que los atacaron de dos lados. Todos estos países, entonces, atacan de Egipto, que empezaron a atacar. Eran 451 reservistas, ni siquiera soldados, reservistas que estaban en la línea Barlev, contra 200.000, empezaron, cruzaron el canal de Suez, 8.000 egipcios, y después eran 200.000 egipcios, con un ataque de 100.000 Así como escuchan, 100.000 misiles. ¿Sí? 100.000 misiles que atacaron Egipto, todos de lo más sofisticado, porque ya se habían rearmado por Rusia. Rusia los rearmó, les dio todos los mejores. Eh, lo, le hizo un ejército muy sofisticado, los mejores tanques, los mejores aviones. Rusia le dio los aviones MiG. Algo impresionante, Rusia les dio. Ellos nunca se imaginaron que estaban tan bien armados los judíos. ¿Eh? No, para acabar con Israel, no para conquistar el Sinai. Había que pasar por el Sinai, obvio, pero era para acabar con Israel. ¿Sí? Entonces, una guerra tremenda. Entonces, empezaron a perder. Claro, a los 400, esos 451 soldados que estaban ahí, los mataron prácticamente a todos. No solamente que los mataron. Hubo un rab, Rabo Valle de Osef, que luego tuvieron que consultarlo por las agunot, por las mujeres que habían quedado viudas. ¿Por qué? Porque fue algo tremendo, no solamente que los mataron, los mutilaron, ¿sí? A los Yehudim, a los soldados que estaban ahí en la línea barrera y ya eran irreconocibles. Entonces, la Cruz Roja aceptó de que vengan los judíos a identificar a los cuerpos para poder salvar a las mujeres que quedaban agunot y el rabo Badia Yosef se encargó de cada una y una de todas las señoras mujeres para que puedan eh, quedar eh, viudas en lugar de quedar agunot pero por los dos lados fueron atacados tanto por arriba tanto por abajo fue algo tremendo y no se imaginaban en ese momento mandaron ya los reservistas exactamente pero en ese momento pasaron unos días y estaba Israel prácticamente perdido a grado tal que Moshe Dayan se acercó con Golda Meir y le dijo, déjame usar la bomba atómica. ¿Sí? Usar la bomba atómica. Porque no, voy a permitir un, no vamos a permitir un segundo holocausto. 
Eso es el resto que queda de Israel. Si otra vez nos atacan y nos matan y se acabó, ya es un segundo holocausto. Pero Golda Meir determinantemente le dijo, no puedes usar la bomba atómica. Pero dejó una puerta abierta. En el dado caso de que ya nos sintamos, sentimos que estemos perdidos totalmente, que ya no vemos la salida, te permito que uses una bomba atómica. Porque ¿qué, ¿qué va a pasar si nosotros le tiramos una bomba atómica a los árabes? El mundo se nos va a venir encima. Si ahora están diciendo que es un ataque desproporcionado y el mundo se viene encima, imagínense si les llegamos a tirar una bomba nuclear. ¿Qué va a pasar con el mundo? Sí, pero así es, ahora también ellos atacaron y ahora no fue una bomba. Imagínense, entonces dije, no podemos, a menos que ya estemos totalmente perdidos, ahí te, te permito usar esa la bomba. Ok, entonces vamos a tratar de defendernos como podemos. Y empezaron ahí a defender, fue algo tremendo el ataque que habían hecho, cruzaron la línea Barlev, asesinaron, mataron a, a, a muchos Yehudim, fue una guerra muy drástica para Israel, mucho peor que la guerra de los seis días. Todo el mundo pensaba que nosotros tenemos la fuerza, acogidos en Miadí. ¿Quién nos va a atacar? ¿Quién va a poder pelear contra nosotros después de lo que vieron en la guerra de los seis días? Es imposible que nos ataquen. Es imposible que, que se atrevan a atacarnos. Pero con todo eso, Dios le dijo, bueno, entonces ustedes empiecen la guerra. Yo me aparto y veo, empiecen ustedes la guerra. Y ahí empezaron la guerra y tomaron, acá lo vemos a un soldado egipcio, festejando el cruce del canal de Suez. Hicieron todos unos puentes, fabricaron unos puentes y cruzaron el canal de Suez y entraron a Israel, entraron a la península de Sinai. Que la guerra de los seis días, aparte de todo lo que fue la, la, el nes de la guerra de los seis días, pero hubo un milagro mucho más importante, que al conquistar toda la península de Sinai, entonces ya, si no hubiesen conquistado toda esa península de Sinai, entonces inmediatamente los egipcios entraban a las ciudades en Israel. Pero acá no, acá entraron a la península del Sinai, después lo sacaron, pero entraron a la península del Sinai. Entonces era otro de los milagros que hubo en la guerra de los seis días. Y destruyeron toda esa línea inexpugnable de la línea Barlev. Pero yo les quiero contar algo que sucedió. Esta clase la vamos a tener que hacer en dos clases o quizás en tres, yo creo que en dos. Quiero contarles lo que sucedió en uno, en una, eh, para, para entender cómo cuando ya se sentían perdidos cuando ya prácticamente querían usar la bomba, porque cuando querían usar, hablaron de usar una bomba nuclear era porque se sentían perdidos, y cuando ya vieron que ya no eran su ejército el que ganaba las guerras, porque ahora sí se sentían perdidos, ya no les quedó otra que confiar en Dios, ya no había otra, porque ahora cuando ya no confío en mi ejército, ya no puedo confiar en todo mi armamento, ahora sí tengo que confiar solamente en Dios. Entonces, cuando empezaste a confiar en Dios, entonces ahí Dios se metió, y de repente la guerra empezó a cambiar drásticamente, algo inconcebible, que los voy a contar la semana que viene, cómo de repente empieza a cambiar a favor de Israel. ¿Eh? Empezó el 6 de octubre y a partir del 9 de octubre empieza a cambiar, después de tres días. Sí, en tres días ya estaban acabados. Exactamente, exactamente. Pero eso lo vamos a contar la semana que viene. Había, y con esto voy a acabar rápido, había, eh, después lo voy a contar exactamente, terminé como 14 días. Eh, no, eh, sí, eh, un poco menos de 14. ¿eh? Ah, está bien, todo eso cuando lo vemos la semana que viene. <ríe> Hay muchas cosas. Bueno, muchos, muchos, más de 2.000. Bueno, entonces eh, había un soldado, un soldado que, es, que él contó esto después de que hizo Teshuvah. Él contó 
Él contó, y con esto acabó, que cuando él era su papá, el papá de este soldado, eh, su abuelo, mejor dicho, había, había, habían venido de, de, de Europa, habían venido de Europa. Su abuelo era el único que cumplía en su casa, porque su papá ya no cumplía, y él tampoco, en su casa no se cumplía absolutamente nada. ¿Sí? Eh, nada más Yom Kippur, así como dijimos que iban a escuchar el Jofar y eso. Pero en su casa no se cumplía. El único que cumplía en su casa era su abuelito. Él se acuerda de su abuelito, pero su abuelo ya, su abuelito ya había fallecido. Pero en su casa, él, todo esto lo contó el, el, después de que hizo, hizo Teshua. Este soldado contó que en su casa siempre tenían un cuadro colgado en, en, en la sala, ¿sí? que era un cuadro de su bisabuelo, su bisabuelo que había fallecido en Polonia. ¿Sí? que era un bisabuelo que era religioso, con peot, con sombrero, con barba, y siempre tenían ahí colgado. Entonces, él contaba que de chiquito de venía con sus amigos, amiguitos, venían a la casa, y muchas veces le preguntaban, ¿y quién es ese viejo que, barbón que está ahí? Eh, decían, eh, mi bisabuelo, pero eh, con un poco de vergüenza. Entonces, él siempre le decía a la mamá, por favor, quita ese cuadro, te lo pido, a ver si puedes quitar ese cuadro. Me da pena, porque mis amigos no son religiosos, no, nosotros tampoco somos religiosos, pero eh, me da pena. La mamá dijo, no, no, esto es el, el alter seide, como se no, no, no podemos, el bisabuelo, no podemos quitar, no, no, no vamos a quitar el cuadro. Y siempre era una discusión entre él y su mamá, que quiten el cuadro, que quiten el cuadro, le daba pena. Bueno, un día vino, le dijo, ya te tengo la solución, mamá, no quites el cuadro, no, no, no lo saques, ponlo, ponlo en, tu, en tu cuarto, ponlo en tu dormitorio. Era más fácil, ya está, yo vengo con mis amigos, no pasa nada, nadie va, el cuarto está en el dormitorio. Ese cuadro no se mueve de aquí. Es el cuadro del bisabuelo y ese cuadro no se va a poder mover de aquí. Bueno, está bien. Al final el muchacho fue creciendo y después todos los días era peor, ¿no? Las peleas cada vez que crecían era peor y peor. Bueno, le tocó el momento de la guerra de Yom Kippur, era un joven. Y, y se fue a la guerra de Yom Kippur. Llega a la guerra de Yom Kippur y está exactamente en estos primeros días en el Sinai. Lo mandaron exactamente a la península del Sinai. Y él estaba con un tanque. Él tenía manejando él solo un tanque, él con, eh, con, bueno, no solo, con, con otros que venían en el tanque, y toda una, una fila de tanques que venían atrás de él, y él era el principal. Venían en el tanque cruzando la península del Sinaí, y de repente él está contando que no lo puede creer, algo, no sabía si era un, algo, una, una alucinación ¿sí? de, del desierto, pero de repente ve a un religioso, con sombrero, con barba, desviando los tanques, ¿no? Haciendo, en la mitad del desierto. ¿Qué hace este tipo ahí? Desviando así. Entonces, y lo ve, y en ese momento yo no sabía, tenía, dije, ¿qué hago? Y estaba, dije, no, no sabía si pisarlo, ¿sí? Porque tenía que cumplir la orden de seguir adelante, o desviarme. Pero decidí desviarme. Pero, y todos los que estaban atrás mío también se desviaron conmigo. Solamente uno que no se desvió siguió adelante. Y ese que siguió adelante era un campo minado, que, pero de una, de una manera tal que una explosión impresionante, que las ondas de la explosión hicieron que mi tanque se voltee. O sea, imagínense la explosión, lo que fue que con las ondas se volteó su tanque. Ok. Y él, todos los que estaban con él murieron. Todos los que estaban en el tanque fallecieron. Él salió arrojado del tanque y casi aplastado y quedó muy mal herido. Ya sabía que en ese momento ya no, le quedaba muy poco tiempo de, de vida. Estaba en la mitad del desierto, rodeado por miles de tanques 
eh, egipcios y no había otros tanques judíos eh, eh, israelí por lo tanto él sabía que iba a morir y entonces dijo ya yo acepto morir solamente quiero morir con algo bonito quiero morir con algo entonces empezó a recordar con un recuerdo bonito entonces a ver qué me puedo recordar a él le gustaba mucho la música empezó a recordar a recordar su música favorita para morir así morir tranquilo entregar su vida bien empezó dice no esto no me reconforta no eh, no Entonces, ¿qué otra cosa? Él era muy deportista. Bueno, voy a, voy, a, voy a estar soñando, voy a estar pensando, quiero morir pensando que estoy corriendo en la playa, así a la salida del sol, muy bonito, así, rico. Por, por lo menos con eso puedo morir tranquilo. Empezó a pensar eso, pero no lo reconfortaba. Y de segundo, pensó, otra vez también él era muy deportista, volaba mucho eh, en esos parapentes, siempre le gustaba volar. Y dice, bueno, voy a volar que viendo toda la, la ciudad, tampoco fue algo que lo reconfortaba. Al final... De repente le vino una música, que no era una música de las que él le, eh, escuchaba y le gustaba, una música que prácticamente nunca se acordaba. Le vino una, en ese momento, una, una, en la memoria, le vino una imagen, cuando él de chiquito, él nunca iba al Betacnese, su familia no iba, pero él una vez había acompañado a su abuelo a, a, a Simhat Torah, al Betacnese, a la sinagoga. Entonces acompañó, él era chiquito. Entonces, de repente escuchó como todo el mundo estaba cantando una cachereno, matob, helkenu, humana, ingoral. Y él escuchaba y se acordaba, le vino a veces. A veces no se, lo, se olvida, pero de repente queda en la memoria. Y queda en la psiquis y le, le, le volvió esa canción. Y empezó a recordar toda esa canción. Y él le decía, abuelito, abuelito, pero yo no veo, no veo, no veo. Entonces lo agarró el abuelo, lo subió en hombros y empezó a ver. Y con eso, dijo, con esto me reconforta, con eso estoy reconfortado. Y con eso, entonces, puedo puedo morir. Ahora sí, puedo entregar mi alma y morir ya con esto. Y morir con esa imagen. Pero, de repente, llega el ejército de Israel y lo rescatan. Esta persona se salvó, lo llevan al hospital. Al final, se salvó, se curó y salió perfectamente. Lo primero que hizo esta persona fue a la casa de su mamá. Y miró el cuadro y dijo, este es mi abuelo, el que me vino a salvar. Mi abuelo, tú no estás en un cuadro, tú viniste del Shamaim a salvarme a mí. A ti te mandaron a salvarme. Lo primero que le pidió a su mamá es una copia del cuadro para ponerlo en su casa. Eso es seguro. Hizo Teshuvah. Una cosa impresionante, cómo del Shamaim lo mandaron a salvar a esta... Esto lo contó después que le hizo Teshuvah. Esto nomás para entender que a veces, es lo primero que vamos a hablar, la semana que viene vamos a continuar, la guerra no es cuánta cantidad de soldados, ¿sí? la guerra es Dios cuando participa en la guerra con Israel, es otra cosa, cuando Dios dice, bueno, ustedes están seguros que van a ganar la guerra, y ustedes están seguros en sus fuerzas, entonces yo los dejo a ustedes que sigan adelante, yo los voy a mirar. Esto fue lo que, empe- lo que pasó en la guerra de Kipur, empezaron tres días dramáticos, en tres días prácticamente murieron más de dos mil soldados judíos, En tres días solamente, lo que no habían muerto en toda la guerra de eh, los seis días que murieron 770 soldados, acá en tres días murieron 2000, se sentían acabados. Cuando ya dijeron retrocedamos, porque ya era, no había manera, entonces cuando ya dijeron vamos a retroceder, ahí es donde vino a Cosuarejo y dijo: Bueno, ahora ustedes retrocedieron, ahora yo voy a estar en la guerra. Y a partir de ahí es lo que vamos a hablar de la presentación la semana que viene, cómo siguió todo lo que fue la guerra de Yom Kippur, que fue algo mucho más milagroso incluso que la guerra de los seis días. Presentación la semana que viene, vamos a continuar con, con la clase. Gracias. Gracias. Buenísima,